0: Borussia Dortmund im letzten Jahr die zweitmeisten Kickbase-Punkte gemacht, auf Platz 2 der Tabelle der Bundesliga knapp gelandet und inzwischen echt teure Spieler. Aber das auch zu Recht, weil sie Kickbase-Punkten. Wir sehen Süle mit 114er Schnitt, Schölderbeck mit 129er Schnitt. Auf dem Cover seht ihr und auch in der App Jule Julebrand 135er Schnitt. Wer hätte das gedacht? Wo sind die Julebrands dieser Saison? Wir gehen auf die Suche mit Pöti. Der Kickbase-Podcast mit der Club-Podcast-Reihe. 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die kickbase saison 2023-2024. Viel Spaß mit deinem Host, Janni. Moin, liebe Dortmund-Fans, moin, liebe Dortmund-Manager, moin, liebe eventuell noch keine Dortmund-Spieler-Besitzer, aber vielleicht
1: ändert sich das ja noch. Ich begrüße auch Pöti. Pöti, grüß dich. Moin, Janni. Schön, dich, äh, schön hier zu sein und äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich richtig auf den
0: Podcast heute mit dir.
1: Wie ist denn wie ist ja. die Lage in Lüneburg? Lüneburg, äh, blauer Himmel, ein paar Wolken, aber nicht so viele. Also es ist wunderschön heute der Abend. Und äh, ich nehme mir aber trotzdem die Zeit, um äh, quasi den Ducern zu helfen, äh, dort und vielleicht ein bisschen besser zu managen und um die richtigen Spieler daraus zu finden.
0: Ja, ey, das ist schön, also das äh, ist ja auch selten, dass in Lüneburg, also kurz für alle Hörer da draußen, Pöchi wurde in Lüneburg, ich bin in Lüneburg geboren und groß geworden. Das, nicht nur Kickbase <lacht> verbindet uns, auch, auch die Geschichte mit Lüneburg und dass in Lüneburg mal die Sonne scheint, ist einer der seltensten Fälle, also da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es in, äh, in München im Sommer schneit. Na, so schlimm ist das hier aber auch nicht. Ey, ich habe das so schlimm in den früher. <lacht> Echt? Ey, wir das hatten einen okay. Garten früher und ich habe nie im Garten gespielt. Ach komm. Also,
1: Und wenn, dann ja, war, da hatte ich eine Mütze aufgefühlt. <lacht> also gut, wie im Süden ist es halt natürlich nicht hier, aber ähm, doch, Sommer. Also jetzt die letzten Wochen war es eh immer regnerisch, aber äh, wir haben schon auch schöne Zeiten hier. Also, so ist es nicht. Ey, das so, trist, wie, so trist wie Janni das hier gerade darstellt, ist es nicht. Nee, ist es auch. Ich, ich, ich übertreibe echt wirklich. Und es äh, ist echt so.
0: Und ich war auch, ich glaube, vor einem Jahr oder sowas war ich in Lüneburg. Ach, nicht so, Jahr, Im Winter war es, glaube ich, November, Dezember. Und. Nee, Januar war das. nach unserer, nach, Nachdem ich in die Elbe gesprungen bin, in Hamburg, habe ich ein paar Tage Lüneburg gemacht. Und selbst im Winter ist es echt schön. Also, es ist eine schöne Stadt. Wer noch nicht Lüneburg gesehen hat, ich kann es jedem Podcasthörer empfehlen. Genauso, jetzt Überleitung, wie die Dortmunder dieses Jahr. Oder, Pödi?
1: Ja, definitiv. Ähm, wenig Abgänge. Äh, und der Kern des Teams ist zusammengeblieben. Also, von daher.
0: gehört in Jude Bellingham nicht zum Kern des Teams?
1: Ja, ist halt ein Spieler. So, okay, ein
0: Spieler, der knapp hinter Kimmich, den zweiten Platten, den nee, nicht knapp, aber der hat auf jeden Fall reingehauen. Gut, Pudi, erstmal zu dir. Warum haben, also erstmal, ich habe gesagt, es die verbindet mehr oder uns verbindet mehr als nur Lüneburg, auch Kickbase. Du bist seit wie lange jetzt schon Kickbase-Mitarbeiter? Äh, seit letztes Jahr Juni. Letztes, letztes Jahr, Jahr Juni Jahr. und äh, deine wievielte Kickbase-Saison ist es jetzt dieses Jahr? Äh, die fünfte. Jetzt, ja, das fünfte Saison ist das jetzt. Ja, und wenn da draußen jetzt Leute sagen, ja, ich habe auch schon fünf Saisons kickbase gespielt, wenn man aber multipliziert die Ligen, in denen Pöti spielt, mal die Jahre, dann ist wahrscheinlich einer der erfahrensten kickbase manager Deutschlands hier am Mikrofon.
1: Ja, das könnte vielleicht sein, ja. ja wie, wie viele Ligen hast du am Start dieses Jahr? Ähm, dieses Jahr sind es äh, zum ersten Mal mehr als sechs sogar. Es sind äh, dieses Jahr acht. Stark. Und wie läuft so die Vorbereitung
0: mit acht Ligen? Und ich bin... Ehrlich, also ich habe riesen Respekt davor, ich feiere das mega, weil wie geil ist es auch, acht Ligen am Wochenende zu verfolgen. Also hast du hast gefühlt, jeder, also wie selten ist es, dass ein Spieler trifft, den du nicht hast? Das kommt sehr oft vor, leider. Oh, da musst du auch nochmal nachdenken <lacht> über deine Taktik. Also, also mensagst du auch so, dass du versuchst, du dieselben Spieler
1: in deinen Teams zu haben? Ja, ich bin, ich bin da sehr nicht so spielerbezogen, muss ich ehrlich sagen, deswegen sind meine Teams immer relativ unterschiedlich, es gibt klar so ein paar Spieler, wo du, die Top 5 sind immer so die Spieler, die du halt haben willst, die versuchst du halt natürlich in jedes Team zu bekommen, aber ich bin halt auch nicht so derjenige, der jetzt ich muss unbedingt immer Kimmich haben, ich muss unbedingt den haben, ich muss den, also ich gucke halt, was der Markt mir gibt, ähm, bin da relativ variabel, was das Thema angeht, ähm, was glaube ich ein großer Pluspunkt ist und den man auch haben muss, wenn man so viele Ligen managt, sich dann nicht so zu versteifen, um auch das dann auch erfolgreich zu managen dann auch
0: ja ähm, bist du, hast du denn die BVB Schwäche ist das ein Problem oder hast du auch gar keine gar, also wenn Punkte wären gleich Dortmund Spieler oder Bayern Spieler ist dir dann auch Schnuppe theoretisch äh, grundsätzlich ja
1: also im, im Kickbase bin ich relativ äh, un, also unemotional dabei, also ich versuche es zumindest. Also ich habe jetzt äh, letzte Saison, äh, die die mir folgen auf Insta wissen, dass ich habe letztes Jahr ein unsere nur der BVB Liga, das ist so meine Heimliga mit BVB Fans habe ich nur Bayern Spieler gehabt, <lacht> weil die anderen sie nicht wollten oder was? <lacht> ja zum Teil, ne? Und äh, ich habe alle halt irgendwann angefangen nur auf Bayern zu gehen habe mir gedacht, okay, entweder werde ich jetzt Kickbase Meister oder ich werde Meister im, im wahren Leben. Ähm, ja, ist, ist, ist wenigstens eins davon eingetroffen? Weil im wahren Leben war
0: es ja leider knapp nicht der Fall.
1: Nee, aber ich bin Meister geworden. Ah
0: ja, okay. Dann hat es wenigstens, <lacht> wenigstens da gut, dass am 34. Spiel der also Museum ja. die Kiste gemacht hat.
1: Ja, einer von meinen zwei Titeln in sechs Ligen. Ja, ja das ist schon ein guter Schnitt, oder? Zwei aus sechs, ja, dann kann man Ja, es ist, ist nicht verkehrt. Ich hätte besser sein können, aber ich bin sehr zufrieden, dass in den in zwei Ligen und eine davon war die KWL mit dem Ligensystem und äh, da bin ich jetzt in Liga 1 aufgestiegen und da geht es jetzt dieses Jahr richtig rund. Boah, das wäre ja wild, wenn du das Ding holen würdest. Ja, ich versuche mein Bestes. Ja. erstmal jetzt nicht absteigen.
0: Das ist richtig <lacht> schön, ja. Äh, Bezug zu Dortmund hatten wir haben noch nicht gehabt. Klar, Leute wissen, dass mhm. du Dortmund-Fan bist. Wie lange bist du da schon und wie intensiv ist es
1: bei dir? Ja, also ich bin jetzt seit meinem, ja, ich glaube, sechsten Lebensjahr oder so, bin ich äh, als kleiner Junge quasi vor Fernseher gesessen, gestanden, habe die neongelben Trikots gesehen und habe mir gedacht so, wow, die sind cool, das mag ich. Und seitdem ist quasi sozusagen so das... Äh, damit hat es angefangen und irgendwann so im älteren, älteren Jahrgang, so ein bisschen später, kann auch so ein richtiges fan sein, so mit äh, Anfang 20. Und äh, seit sechs Jahren bin ich halt Vorsitzender eines äh, offiziellen BVB-Fanclubs in in Bremen. Oh, ist es so das Codewort BVB-Fanclub? Nee. Was wir gerade
0: haben. Uh, sorry dafür, Jule. Ey, kein Ding. Wäre, wäre geil, wenn, man, wenn, wenn deine Partnerin vielleicht die Hunde so getrimmt hätte: immer wenn ein BVB-Fanclub kommt, wird gebellt. In der Bude.
1: Nee, nee. Um, genau. <lacht> <lacht> genau. Seit sechs Jahren Vorsitz eines BVB-Fanclubs in Antisich in Bremen. Da komme ich ursprünglich eigentlich her. Und bin der erste Vorsitzende. Habe dadurch halt natürlich auch ein. Ja, schon, schon einen engen Draht, öfters so auch im Stadion. Ähm, man lernt dadurch auch noch ein paar mehr Leute kennen. Äh, einmal im Jahr gibt es halt eine Weihnachtsfeier vom BVB für die Fanclubs. und da ähm, ja, hat man auch so ein bisschen engeren Kontakt auch mal zu den Spielern.
0: Oh, also können wir uns eventuell auch ein paar Insights hier gefasst machen heute?
1: Nee, nee, nee. Also so, so tief geht es dann nicht. Wie gesagt, das ist einmal im Jahr. Und da, ähm, ja, so tief geht es dann nicht. Das ist eher so Smalltalk-Sachen. Ne? Das heißt, auf die Weihnachtsfeier kommen dann auch, also wie viele Spieler kommen da? In der Regel sind alle da, die halt gesund sind auch, ne? Also sind alle da, sind also einmal für Autogramme da und dann kannst du halt ähm, dich halt darauf bewerben, beziehungsweise wird ausgelost äh, für Tischtennisspiel mit Mats Hummel zum Beispiel, ähm, dann äh, äh, gegen Rafa und äh, Muki haben letztes Jahr, glaube ich, äh, Playstation gespielt, also FIFA äh, gegen Fans. Und, ihr? Also, die oder wurde ihr ausgewählt auch? Nee, ich äh, habe das leider noch nicht gehabt. Ähm, ich habe aber vor vier Jahren, vor Corona auf jeden Fall, ähm, mit Morai ein bisschen gequatscht und mit damals Balerdi. Äh, die BVB-Fans kennen die wahrscheinlich noch. Moray ist ja immer noch da und ist so mein... Kleiner Liebling, der leider nicht... Äh, oh spielt. ja. Ey, Vor allem war ja auch einer, ich erinnere mich, im, im Podcast letztes Jahr war Moray
0: einer, der von unserem ähm, Experten John äh, letzte Saison auch angeheißt wurde, als ey, wenn... also Er hat damals schon gesagt, ey, Meunier, kloppt in die Tonne, bringt nicht so ein Kickbase. Er hat gesagt, ey, wenn Moray wieder fit ist, könnte es einer sein, der Spielzeit bekommt. War leider nicht der Fall. ne? Aber Theorie, ja. glaubst du auch, wenn, wenn er fit geblieben wäre, wäre es einer gewesen für Startelf?
1: Also die Anlagen dafür hat er auf jeden Fall. Aber er ist jetzt so oft schon mal wieder ausgefallen. Er, also kommen wir ja später mal zu. Er wird wahrscheinlich auch noch gehen jetzt im Sommer.
0: Ah, okay. Genau. Dazu kommen wir
1: später. Lass erstmal die Schnellfragerunde machen und dann kommen wir zu den
0: Abgängen, zu den Gerüchten. Bist du bereit? Ja. Wer werden die Top 5 Punkte sein, in diese Kickbase-Saison?
1: Ja, Kimmich, Musella, ich bin da auch sehr langweilig wie alle anderen. Brand wird's und ähm, auch wenn es gerade noch wieder 50-50 ist, ähm, gehe ich mit Kane.
0: Stark. Ja, gerade heute, ne ist ja aktuelles Thema. Ja, noch heute
1: genau, Heute quasi Tottenham und Bayern haben sich geeinigt und im gleichen Moment hat Kane gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Das ist auch ein Joke, ey. Das ist echt ein Joke. Wir haben heute Mittag, haben wir die Bayern-Folge aufgenommen und zur Bayern-Folge war es noch so, oh jo, wir gehen von Kane aus. Und morgen, wenn ihr die hört, in der Bayern-Folge gehen wir von Kane-Transfer tatsächlich aus. Und jetzt heute Abend, den wir, wir jetzt, was haben wir? 18.21 Uhr, deswegen Podcast auch ein bisschen später heute, ähm, sieht es nach 50-50 aus. Ja, es wird viel entscheiden, aber ähm, danke für die Einschätzung. Dann größter Schnapper momentan auf dem Markt.
1: Ähm, Gehe ich mit äh, Bauer, Innenverteidiger von FC Augsburg. Aktuell bei 2 Millionen, äh, wo etwas drüber. Umstamm, Steig am um Steigen, wird die ersten Spiele auf jeden Fall spielen und sehe ich halt auch dann langfristig als äh, IV neben Pfeiffer.
0: Ich scroll gerade mal, ist das ein Zufall, dass du ihn bei uns in der Liga hast?
1: Nicht unbedingt. <lacht> <lacht> den habe ich nämlich nicht nur in der Liga.
0: <lacht> ja, ist halt echt, also für der hat so 2,5, der macht die Kurve schon stein nach oben, da hast du noch ein bisschen Marktwert-Push ja, rausgeholt. Jetzt.
1: Definitiv, ja. Dieser Spieler ist sein Geld momentan auf keinen Fall wert. Ja, äh, er wird es wahrscheinlich nicht gerne hören, aber es ist Thomas Müller. Ist für mich momentan. Äh, ich glaube, dass er unter Tuchel nicht mehr den Stellenwert hat und dann äh, ist der Schnitt und die Punkte, die er
0: macht, dafür ist er zu teuer. So, dann liebe Müller-Besitzer, weil ich die beiden folge heute Mittag schon aufgenommen habe, hört unbedingt in die Episode morgen rein. Vielleicht seid ihr ganz, nicht ganz so traurig, wie nach dem Satz von Pödi gerade. <lacht> dann äh, auf den BVB bezogen. Wer wird der beste Kickers-Punkte in eurem Club sein?
1: Ähm. Um wird Jule Brandt sein. Ich habe ihn jetzt eben in die Top 5 gepackt, deswegen muss ich ihn ja nennen. Und Schlotti wird auch relativ weit oben sein.
0: Wer wird oder wer ist momentan bei euch im Kader das größte Kickbass-Schnäppchen?
1: Ah, Sabitzer. Aktuell noch viel zu günstig für das, was da kommen kann.
0: Ja, da können wir auch sagen, also ihr habt es gerade mitbekommen, Pötchen und ich zocken in der Office-Liga natürlich zusammen heute, äh, oder gegeneinander heute. Und ich habe den Sabitzer wurde einen zugelost, was ja auch schon mal eine Riesenfrechheit ist, dass es zugelost wurde. <lacht> ich habe angefragt und ähm, also unter 30 ist nichts möglich, so. und ich. Ja, ja, genau. Ich auch, Alter. Wenn ich den zugelost bekommen hätte, ich würde, ich, ich wäre gerade auf Malediven wahrscheinlich feiern. Ah ne, da feiert man nicht. Wo feiert man? Auf Ibiza feiert man.
1: Ja, Ibiza ist gut. Ja. Und Dave, Dann, Davis, geht, Davis geht in 6 Minuten, ne? <lacht> ja, die, also mein
0: Gebot ist platziert. Wollen wir, also ich ändere mein Gebot auch nicht mehr. Ich mache auch gerne einen Screenshot, wenn du willst. Wollen wir beide unsere Gebote sagen und dann abwarten? So in, in sechs Minuten läuft er ab. Oder willst du noch ändern, die nächsten sechs Minuten?
1: Nee, ich ändere nichts mehr. Ich bin da fein mit.
0: Okay, also ich habe Screenshot gemacht, 18.23 Uhr gerade. Ähm, ja,
1: kann ich auch gerne machen. Sekunde. Ja,
0: easy. Also ich, ich vertraue dir auch. Mein Gebot ist momentan... 34.567.890.
1: Ja, ich bin mal 33,359999. Ah. Come on, come on. Aber du wisst nicht viel über mir, aber ich glaube, der geht für 37,38. Ja,
0: ja, ich denke auch. Über, über die Strategie von uns können wir gerne auch gleich nachher vielleicht noch mal reden. <lacht> aber, obwohl, ungern eigentlich. Ungern ich, ja, ich glaube, du fährst eine ähnliche wie ich. <lacht> ja, genau gut. Du, dann stillschweigend einfach. Dann <lacht> zum Thema Dauerbrenner. Mit wem macht man absolut nichts falsch bei euch? Wer ist für das Geld momentan auch eigentlich perfekt? 34 Spieltage, Start 11 und keine Sorgen.
1: Ja, auch wenn sie teuer sind, äh, muss ich sagen, Kobel und Schlotti nennen. Kobel ist halt hundertprozentig gesetzt, da passiert auch nichts, der wird sofern fit immer, immer spielen. Ähm, dasselbe geht für Schlotti. Ähm, da geht für mich nichts drüber.
0: Und dann, jetzt bin ich gespannt, welcher Spieler ist momentan einfach viel zu teuer bei euch?
1: Ja, da würde ich jetzt sicherlich ein bisschen Hate für kriegen, aber ich sehe das bei Adeyemi. Ähm, momentan mittlerweile über glaub, 35, 36 Mio wert und äh, mit seiner Verletzungsanfälligkeit, ähm, es wäre mir das zu viel. Er hat ein super Potenzial, aber mir wäre das, das zu viel Geld in zu verletzungsanfälligen Spielers quasi Rafa-Style. Ey, Pöti, ich glaube, wir sind
0: sehr, sehr gleich, was unser Managerverhalten angeht. Wir haben heute ein Video released auf YouTube, wo es um die Tops und Flops ging, äh, geht der Saison. Wir prognostiziert, wer die Top 5 und Top, äh, Top 5 Tops, oh Gott, Top 5, Tops und Top 5 Flops halt sind, wenn man das so sagen darf. Und ich hatte, Spoiler, Adeyemi in meinen Flops mit drin, weil ich echt auch glaube, dass das für diesen Preis momentan keine Gerechtfertigung hat.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass er ein Flop wird, aber... Es für das Geld, es ist, ist, liefert er glaube ich nicht genug ja. Punkte. Aber
0: ich, ich gebe dir recht, so da gibt es bestimmt Gegenwind. Aber ist ja auch richtig so, soll ja auch jeder seine eigene Meinung haben. Ist ja auch ja. nur eine Meinung, ist ja, ist, ja nicht, ist ja nicht gesagt, dass es so eintrifft. Perfekt, danke für deine Einschätzung. Dann kommen wir zur aktuellen äh, Lage. Seid ihr ready fürs Pokalspiel am Wochenende?
1: Ähm, ja, soweit. Ähm, die meisten Spieler sind fit, bis auf der genannte <lacht> Ähm sollten da sozusagen mit die beste Elf auflaufen, wobei ich davon ausgehe, dass ähm, schlotti wahrscheinlich noch nicht starten wird. Ja, den wird man sicherlich schon. Und ich kann mir vorstellen, dass Meyer im Pokal auch starten könnte.
0: Ah, du meinst als natürliche Rotation im Grunde, dass Meyer die Pokalspiele hm, genau. bekommt? Okay. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Also ja. Krubel ist halt nicht so unanfällig für Muskelverletzungen. Man hat es ja letztes Jahr schon gesehen jetzt dieses Jahr auch schon wieder. Entsprechend glaube ich da... Ähm, werden wir unter Umständen meier ja am Tor sehen können.
0: Ja. Wie hast du allgemein die Vorbereitung wahrgenommen? So war, das, war das in Testspielen,
1: sah das schon vielversprechend
0: aus oder gibt es da noch ein
1: bisschen Nachholbedarf? Ja, also Vorbereitung beim BVB ist immer so ein bisschen, ja, ich gebe da nicht so viel drauf. Es ist immer relativ ja, solide, es ist aber auch jetzt nichts, wo jetzt keine Ahnung, jeder Gegner irgendwie 7-8-0 weggefegt wird. Ähm, wir haben kein Testspiel verloren. Wir haben alles gewonnen bis auf eins gegen Chase, die das im Unentschieden spielt. Ähm, dementsprechend Positiv, aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt so sage, also wir haben halt auch nur 3-2 gegen Oberhausen gewonnen und ich glaube 2-1 gegen Essen, also beides knappe Ergebnisse, aber auch sehr viele junge Spieler eingesetzt, viel U23 dabei gehabt, dementsprechend, ja, bewerte ich nicht über, bewerte, also von daher, das ist, ja, wir waren auch in den USA, ja, wie viele das ein bisschen Marketing betreiben. Ist es
0: denn, äh, ist der BVB ein Team, um mal aufs Pokalspiel-Wochenende zu gehen, ich sehe gerade TSV Schott ist der Gegner am Samstag mhm. hier in Mainz. Ist der BVB ein Team, das der mal gerne ein
1: Problem hat im Pokal in der ersten Runde? Also früher ja, also unter Kloppo hatten wir Extremsprobleme immer gehabt. Ähm, das hat, also bis auf das eine Jahr. <lacht> ähm, aber da hatten wir so die Anfangszeit immer relativ Probleme, aber ich finde so unter Terzisch, finde ich so, ja, ist da auf jeden Fall eine Ernsthaftigkeit reingekommen und ähm, man muss halt aber auch ehrlich sein: der Pokal ist halt der Titel, den, an dem wir am ehesten rankommen. Mit, äh, ich sag mal, einfach, einfachen, äh, am einfachsten auch rankommen. Und äh, weil es da wirklich immer dann nur ein Spiel ist, ähm, auch wenn es dann gegen die Bayern gehen würde, irgendwann äh, wäre es auch da nur ein Spiel. Und in einem Spiel kannst du halt immer gewinnen. Wenn der ganze Saison gegen die Bayern zu, zu halten ist, halt immer schwierig.
0: Ja, das stimmt. Also der hat ja echt. Also wir müssen jetzt nicht auf letzte Saison eingehen. So habe ich auch gar keinen äh, Bock drauf, dich irgendwie irgendwie runterzuziehen. Aber ich gebe dir recht. So Also finde ich einen guten Ansatz und finde es äh, gut. Bin gespannt, ob es da eventuell schon eine 6-7-0-Klatsche für, für Schott Mainz gibt. Dann ähm, hast du ja schon einige angesprochen, die eventuell, oder wir haben vorhin kurz über Bellingham gesprochen, wer ihn eventuell ersetzen könnte. Sabitz hast du schon angesprochen. Wollen wir einmal Abgänge durchgehen? Einfach nur ganz kurz. Oh, oh. kommst du recht? Naja, ja, alles gut. Bei Abgänge, bei, bei Bellingham wäre ich auch ausgetickt. Hätte ich, ich auch was geschmissen. <lacht> <lacht> Willst du einmal die Abgänge durchgehen und währenddessen, ich sehe gerade ja. Davies die letzten in 10 Sekunden, ich unterbreche einfach, wenn er über den Markt gegangen ist.
1: Ja, alles klar. Ähm, Abgänge, ich kann das nicht nennen, großartig, Bellingham äh, ist halt zu Real Madrid. Äh, Knauf ist jetzt äh, fest zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Ähm, Rote haben wir an Holstein-Kiel verlieren die zweite Liga, macht auch momentan einen guten Job. Ähm, äh, Rafa, Vertrag äh, ausgelaufen, ähnlich genauso wie bei Modest und bei Dahut. Also bis auf Modest haben auch beide schon einen Verein. Guerrero ist bei Bayern gelandet, Dahut in der Premier League. Nico Schulz wurde Vertrag aufgelöst und äh, Felix Passlack ist äh, intern in der Bundesliga gewechselt zum VfL Bochum. Da bin ich sehr gespannt, wie er sich da durchsetzt. Ähm, ja, also ich, ich sag mal so... Klar, Guerrero tut in einer gewissen Art und Weise schon weh. Ähm, oh. Es war aber schon lange abzusehen. Ey, 36 Mio
0: ist Davis über den Markt gegangen, nur. Hm. Ah, ja, sorry. War... Ja. Also <lacht> Aurel hat ihn geholt für 36,2. Das ist ein sehr fairer Preis. Ich hatte mal, eine, es gab mal eine, vor einer Stunde hatte ich 36,6666666 stehen.
1: Okay, ja, Warte. ich habe darauf spekuliert, dass alle jetzt auf Kane geiern und deswegen die Overpays auf die anderen Spieler nicht so ja. teuer werden.
0: Wir haben dieselbe Taktik. <lacht> <lacht>
1: okay.
0: ja, ja, wir haben äh, die, äh, genau, die Abgänge hast du besprochen und auch für, also Tom Rote, zweitiger Manager, kranker Rohpunkter dieses Jahr. Ist, für mich ist es ein 10 Millionen
1: Spieler in Liga 2. Ja, ist Bass ja bei 8, glaube ich, ne? Ah, ist schon bei 8, ja, siehst du, genau. Da, schon recht teuer ja. mittlerweile. Ähm, genau, also ja klar, Bellingham tut weh, äh, man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich meine, ich mag die, die Hammer nicht, um das mal klarzustellen, aber er hat vorletztens ein Interview gegeben, da hat er relativ klare Worte gefunden auch. Bellingham hatte alle Freiheiten bei uns, er durfte alles machen und man, er konnte sich auch vieles erlauben. Das war aber auch teilweise ein Problem, weil hinter ihm die Räume dadurch offen waren, weil er halt überall auf dem Platz rumgelaufen ist. Also da, da spricht schon so ein bisschen Wahrheit drin, in dem, was er gesagt hat. Also tut trotzdem Beta-Abgang, keine Sorge, keine Frage. Aber ähm, ich glaube, dass wir das ähm, mit äh, den Neuzugängen, glaube ich, relativ gut äh,
0: auffangen können. Ja, dann nimm doch gerne mal den Schwenker Richtung Neuzugänge, ja. weil da sind ja wirklich drei sehr, sehr interessante Namen.
1: Genau, äh, Neuzugänge äh, Felix Metscher äh, vom VfR Wolfsburg, Rami Bensebaini äh, von Borussia München-Gladbach. Marcel Sabitzer von den Bayern und äh, aus der eigenen U23 noch Ole Pohlmann, äh, der aber wahrscheinlich sehr wenig Relevanz haben wird.
0: Ja, und jetzt ähm, könnten wir gerne schon über die Startelf reden, aber ich würde gerne nochmal, also es sind ja alles drei Namen, die man kennt. Es ist jetzt nicht so, dass wir die krass vorstellen müssen. Ihr wisst, wie ein Matcher spielt, ihr wisst, wie ein Sabitzer spielt, ihr wisst, wie ein Benze spielt. Ähm, hätte gerne er trotzdem noch eine Einschätzung von dir. Ähm, Marktpreis, Sabitz haben wir gesagt, noch viel zu preiswert. Wie siehst du die Marktwerte von mescher und Benzebaini momentan?
1: Ja, also Mescher finde ich momentan gut gepreist. Ähm, 20 bis 25 Mio kannst du halt für ihn be bezahlen. Er wird sehr wahrscheinlich derjenige sein, der als erstes reinrotiert. Äh, in der, also offensiv, wenn da irgendwo was zu wechseln ist. Und äh, Benzebaini... Ist mit einer, über 31 Millionen momentan schon verhältnismäßig teuer, muss ich sagen. Aber, und er wird wahrscheinlich, und da greife ich schon wieder ein bisschen vor, aber er wird wahrscheinlich nicht die Elfmeter mehr schießen. Das heißt, die Tore werden wegfallen. Zumindest äh, werden es wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele sein. Und der Afrika-Kamp kommt. Äh, de dementsprechend finde ich jetzt einen Tick zu teuer, beziehungsweise der Marktwert jetzt ist okay, aber äh, ein Viertorer sollte eigentlich nicht mehr sein.
0: Ja, interessant. Ich habe auch gerade ähm, bei liga Insider mal geschaut, die haben inzwischen Marco Reus in die Startelf gepackt. Äh, sag mal noch nichts dazu, aber ich bin so ein bisschen verwirrt gerade. Also ich hatte vor, da, vor einer Stunde nochmal geguckt, da war noch nicht drin. Jetzt sehe ich ihn, aber äh, müssen wir direkt drüber reden. Also lass mal Richtung Startelf gehen ja. und da bin ich mal gespannt, wen du in der Offensive alles siehst. Kiste, hast ja schon gesagt, welches System wird denn eigentlich gespielt bei euch? Und seid ihr eventuell auch variabel habt ihr andere Systeme getestet?
1: Ja. Also grundsätzlich äh, wird eine Viererkette gespielt ähm, und in der wird relativ variabel gespielt, 4-3-3, 4-2-3-1, ähm, wobei das wahrscheinlich jetzt weniger werden wird, äh, eher ein 4-1-4-1 und das sind so die beiden Formationen eigentlich, die wir spielen.
0: Okay, also du hast gesagt, 4-1-4-1 ist das Wahrscheinlichste jetzt auch in den nächsten Wochen erstmal? Mm,
1: ja, 4-3-3, 4-1-4-1, das ist ja relativ... Geht in Wie man es interpretieren will. Ja, genau. Also ja. dadurch, dass wir den klaren Sechser einfach auch haben, äh, ist das relativ interpretierbar, ja.
0: Ja, perfekt. Dann geht doch gerne mal die Viererkette durch und vor allem alle Stolterbeck-Sitzer, die eventuell Verletzungssorgen haben, hören wahrscheinlich ein bisschen genauer hin.
1: Ja, also im Tor, brauche ich glaube ich gar nicht darüber reden, ist, wird äh, am ersten Spieltag äh, und auch die ganze Saison über äh, Kobel sein, äh, mit dem wir hoffentlich den Zeitplan noch den Vertrag verlängern. Mit einer, dann vielleicht auch hoffentlich hohen Ausstiegsklausel. Da kamen jetzt ja die ersten Gerüchte schon auf, dass der eventuell zu Real wechseln könnte jetzt, aufgrund des Ausfalls von Courtois. Äh, Hoffe ich aber nicht. Äh, Rechtsverteidiger Also ganz kurz Nachfrage zu Kobel.
0: Ja. 28,2 Millionen ist für einen Keeper, ich weiß nicht, welche Strategie du bei Keeper normal fährst, ähm, schon relativ pricey. Ist der 28,5 Millionen wert? Also wird er so gut punkten im Verhältnis zu anderen Torhütern?
1: Ähm, also ich würde also wenn man ihn zum Marktwert bekommt, finde ich das in Ordnung. Also du hast halt einen super soliden Torwart, der dir wahrscheinlich einen 110er bis 120er Schnitt machen kann. Also auf jeden Fall über 100. Wenn man ihn jetzt mit anderen Torhütern vergleicht, wie zum Beispiel Riemann, der ja nochmal mehr gepunktet hat letzte Saison, aufgrund dessen, dass er mehr gespielt hat auch, ist er halt dann zu teuer. Aber ich finde, mittlerweile sollte man sich schon, kann man sich schon gut denn Also die teuren Torhüter werden halt nicht so overpaid und deswegen kriegt man sie halt eher und besser. Und dann, dann investiere ich persönlich lieber das Geld außer also man kriegt ihn zugelost, wie ich mit Darm und Artobolo, ähm, auch in einen guten Torwart und bezahlt das Geld, weil einen Feldspieler, der dir 100 bis 115 Punkte macht im Schnitt, kriegst du in Regelfall nicht für 20 bis 25 Mio. Also das ist ein Statement. Schwierig. Aber
0: weißt du, warum ich so immer noch so ein bisschen abgeschreckt bin bei Keepern, so über 20 generell? Mhm. Weil ich denke, es ist teilweise wirklich, also ist nicht Glück, aber ich habe das Gefühl, es kann auch ein, ein Kackkeeper für zwei Mio. Kann dir über fünf Spieltage mal einen 120er Schnitt hinlegen.
1: Ja. Und das natürlich. kann halt
0: ein Feldspieler für zwei Mio. Fast nicht.
1: Da gebe ich dir wiederum recht. Da, da, da ist definitiv der, der der Feldspieler wird wahrscheinlich maximal ein Spiel spielen. Das war's dann. Äh, der Torwart rotiert halt mal rein und dann äh, aufgrund von Verletzung. Ja, gebe ich dir schon recht. Ähm, Deswegen am besten immer den zweiten Keeper mit, mit dazu holen. Richtig, genau. <lacht> Stimmt. Okay,
0: schön. Dann äh,
1: gerne mit der Fingerkette loslegen. Genau, dann äh, Rechtsverteidiger wird erstmal Rührersson nehmen. Hat ähm, aktuell die Nase vorne vor Wolf. Ähm, werden sich aber über die Saison hinweg immer rotieren. Uh, dann rechts verteilt. Ich, ich, ich
0: frage direkt mal nach, ne? ich hau einfach rein, so, weil ich habe Leute einfach Fragen zu den Leuten. Warum punktet Ria so kacke? Warum hat er nur einen 84er-Schnitt, obwohl der ja wirklich viel Spezi Spielzeit bekommen hat, 29 Mal in der Startelf stand? Hat er keinen Bock auf Offensivfußball?
1: Daher ähm, da mich jetzt wirklich auf dem falschen Fuß. <lacht> Gut, der vor Kurzfristigkeit kurzfristig heute. Ähm, bin ich da jetzt nicht ganz so vor vorbereitet. Ähm, ich gucke mal kurz ins Profil. Ich glaube nämlich, dass viele davon noch... Ähm, aus der Unioner Zeit kommt.
0: Ah, das ist ein guter Punkt, Pöti. Klar, verfälscht ein bisschen, aber
1: ich Beine. erinnere mich, Beine. so die ersten
0: Spiele war der echt vielversprechend. Das, das Spiel in Mainz mit der Kiste am Anfang und sowas, das Rückrunde. Aber dann hast du echt eine Drought gehabt. Wenn ich, in meinem Kopf war immer, ja, krass, Rierson ist jetzt, wurde krass gehyped, als er gewechselt ist, zur zurück, Rückrunde. Aber dann in Challenges habe ich mich immer gesträubt, ihn aufzustellen, weil er nach einer Zeit, so Dortmund gewinnt 6-1 in Köln, der macht 85 Punkte. Ist ja, es einfach so, dass die linke Seite, also letztes Jahr Guerrero, ja, wahrscheinlich dieses Jahr ja. Benzibaini, einfach die aktivere ist?
1: Ist grundsätzlich die aktivere Seite. Also das ist sowieso einmal, weil Schlotti auf der linken Seite spielt in der Innenverteidigung, der ja auch einen relativ guten Offensivdrang hat. Und das andere war halt letzte Saison Rafa, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, bei Benzibaini wird es wahrscheinlich jetzt eh nicht sein, dass der dann derjenige ist, der dann eher mal mit nach vorne drängt, einfach weil er das mehr im Blut hat. Ähm, ja, aber ich gucke gerade nochmal so das vier so für die Rückrunde. Also ich meine auch bis auf einmal minus 8 und einmal 47. Ja, es ist okay. Ne? Also ich glaube, dass das ist schon ein etwas höherer Schnitt ist als 84 dann über die ganze Saison. Ja.
0: Ähm. Vielleicht auch ganz kurz noch für die Hörer, weil Pöti gerade gemeint hat, aufgrund der Kurzfristigkeit, ähm, die riason frage kam echt so ein bisschen aus dem Nichts jetzt. Ähm, ist es ist so, dass Pöti tatsächlich, ich habe heute Pöti ähm, aufgrund einer Absage ähm, gefragt, also es ist sehr sehr kurzfristig alles und deswegen wahrscheinlich noch höher anzusehen, das alles, was du hier schon vorbereitet hast im Laufe des Tages.
1: Ja, ähm, genau. Das zu so früher Ich denke, also ich, der Marktwert ist ja ist halt ein BVB-Spieler. Das ist halt nur mal, Die sind halt momentan alle relativ teuer und ähm, ja für Marktwert mitnehmen. Ansonsten würde ich ihn auch eher abstoßen. Weil ja auch wirklich. Du hast ja gesagt, also Wolf Konkurrenz ist ist ernst
0: zu nehmen Konkurrenz. Also er ist nicht so sicher gesetzt wie wahrscheinlich neun andere BVB-Spieler.
1: Ähm, ja, also Ryerson wird halt, der hat den Vorteil, dass er links und rechts spielen kann. Also wenn Bense mal eine Pause braucht, dann wird er wahrscheinlich links spielen. Ähm, wenn er mal eine Pause braucht, dann rückt halt Wolf rein. Ähm, nehme ich jetzt mal kurz vorweg, äh, eventuell kommt auch noch eventuell ein Außenverteidiger, aber das ist momentan noch so ein relativ unsicher.
0: Uh, ja, Gerüchte haben wir noch gar nicht gemacht. Können wir gleich noch, kann, kannst du gerne mit abdecken, wenn es irgendwie zur Position ja. passt. Perfekt, dann die IVs.
1: Genau. Genau, IV äh, Sühle und Schlotti. Ähm, dahinter halt als dritter mal momentan äh, Hummels. Äh, ich gehe davon aus, dass Schlotti halt im Pokal jetzt aussetzen wird, um äh, sich noch ein bisschen zu regenerieren. Bekommt noch ein paar Minuten vielleicht am Ende und dann äh, wird er am ersten Spieltag quasi in der Stadt stehen. Linksverteidiger Ben äh, Das wird die Viererkette sein. Ähm, wie gesagt, da ist halt Wolf und Hummels diejenigen, die halt da reinrücken, entweder für Benze oder für Ryerson oder halt für Süd oder Schlotti.
0: Ja, ist denn äh, marktwerttechnisch Schlotterberg-Süle auch völlig in Ordnung, oder? Also Süle 30 Millionen finde ich fast sogar noch ein bisschen zu teuer, aber Schlotterberg 36,9 ist ja fast sogar ein Schnapper, wenn du bedenkst, dass er 130er-Schnitt entlegen kann.
1: Ja, für Schlotti ist es in Ordnung. Er war, glaube ich, letzte Saison teilweise schon bei 40, über 40 Millionen.
0: Ja, 40,2 hat er immer gehabt.
1: Ja, ähm, Süle finde ich aktuell richtig gut gepriced. Ich finde ihn auch sehr interessant, ähm, weil er genauso auch diese offensive Upside hat. hat er hat ja in Rückrunde auch nochmal wieder das ein oder andere Mal bewiesen. Ähm, auch am letzten Spieltag nochmal. Also ich finde ihn für 30 Millionen auch noch in Ordnung. Ähm, aber ich würde da auch jetzt kein Risiko, diesen großen Overpay raufhauen, es sei denn, man spielt in der 18er-Liga. <lacht> Wie wir. Shit. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, dann gerne zum 3 mittelfeld Genau, 3 am Mittelfeld, 6 äh, äh, der neue Kapitän, äh, Emre Richard äh, wird sicherlich auch die meisten Spiele spielen, dahinter sitzt äh, Ötcan, der aber momentan keine ernstzunehmende Konkurrenz ist, ähm, wenn Scham mal ausfallen sollte oder eine gelbe Kass fünfte Gelbe kassiert oder vielleicht auch mal wieder eine Rote, ist ja bei ihm auch immer alles möglich, ähm, wird äh, dann rein reinrotieren. Da sehe ich momentan auch keinen anderen, das ist eine Position, wo ich gerne noch jemanden sehen würde, der ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen mehr Qualität als Öttschern hat, aber vielleicht kommt Öttschern jetzt im zweiten Jahr, mal gucken. Ähm, sollte man ja immer nicht abschreiben. Also viele Spieler haben bei uns auch immer ein bisschen Zeit gebraucht, wie der Daniel Malen vorne auch. Ähm, davor auf den Achterpositionen grundsätzlich gesetzt, da und Brand. Und äh, da kommen wir dann gleich noch zu wegen dem ersten Spieltag. Da wird's wahrscheinlich so, wird der wahrscheinlich Adahemi ausfallen. Dadurch wird Brand quasi ein nach äh, vorne Rücken, also auf die Außenposition, und dann ist quasi diese zweite 8er-10er-Position ähm, halt vakant. Erste Variante wäre ein Matcher, da der aber auch jetzt gerade wieder was hat. Äh, und das ist auch der Grund, warum Liga Insider das gerade jetzt umgestellt hat auf Reus. Reus hat im letzten Testspiel gegen Ajax auch gestartet auf der Position ähm, äh, und äh, dementsprechend kann es sehr gut sein, dass Reus quasi am ersten Spieltag auch starten könnte.
0: A return of the Reus. Verrückt. Ich, 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 also, ich bin sogar froh, wir hatten noch heute ähm, morgen drüber geredet, Bench und ich, als wir dieses Video geplant haben für heute, was auf YouTube ist, Tops und Flops, ob wir Reus mit reinnehmen. Aber der ist, halt, der ist halt so preiswert momentan mit 23 Millionen, da kannst du ja eigentlich wenig falsch machen, deswegen kannst du nicht ja, als Top betiteln.
1: Na, also Preiswert finde ich ihn mit 23 Mio halt nicht unbedingt, dafür, dass du halt einfach damit rechnen musst, dass ja, er nur in der Rotation mit drinne ist und äh, Verletzungen startet mal. Ähm,
0: ja, Ach, Ist das so? Also er hat, er hat gar keinen Anspruch mehr auf einen festen Startplatz? Sehe ich bei ihm nicht mehr.
1: Also man hat es ja in der Rückrunde schon gemerkt, ähm, dass da andere Leute vor ihm standen. Ähm, ich glaube auch, ähm, dass ähm, er ganz bewusst auch in den Gesprächen, wo das äh, Vertragsverlängerung war, gesagt wurde, okay, du wirst definitiv nicht mehr so viel Spielzeit bekommen. Im Zuge dessen hat man sich wahrscheinlich auch geeinigt, dass er quasi sozusagen sein Kapitänsamt freiwillig abgibt, in ähm, gewisser Art und Weise, dass er es das selber ab, quasi abgibt äh, und nicht quasi aberkannt bekommt. Und äh, ja, ich denke auch, dass nächstes Jahr Schluss sein wird bei ihm.
0: Okay, dann äh, aus Kickbase sicht das Duell, ein Matcher oder Reus? Also einer 20, einer 23, würdest du eher sogar einen Matcher dann in deinem Team haben wollen?
1: Ähm, ich glaube so mittelfristig, langfristig würde ich mich eher auf einen Matcher ähm, fokussieren. Okay, hätte ich dann, glaube doch ein bisschen lieber in meinem Team, ja. Ey, ich hatte einen
0: Matcher, da muss ich auch ehrlich sein, ich habe jetzt die Vorbereitung der Dortmund nicht so gut verfolgt, aber ich habe das letzte Spiel gesehen, wo der, glaube ich, doppelt genetzt hat gegen Ajax. Hat er zweimal getroffen? Genau, er hat zweimal getroffen. Ey, und da habe ich gedacht, okay, shit, der ist ernst zu nehmen. Weil also Ich habe ich hab wirklich, für mich war das so ein bisschen, ich war, also ich war die ganze Zeit der Meinung, oh, warum verpflichtet Dortmund ein Matcher? Der wird doch keinerlei, der wird keine Rolle spielen. Aber jetzt bin ich, äh, spätestens jetzt nach dem Podcast, bin ich ja. in, in einer anderen Meinung.
1: Ja, also da hole ich jetzt kurz mal kurz ein bisschen aus. Ja, gerne. Ähm, er hat halt offensiv mega starke Qualitäten. Ähm, die kommen wirklich Bellingham gleich. Ähm, hat ein super starkes Kopfballspiel, ähm, offensiv zweikämpfe. Und ähm, der Offensivdrang ist halt definitiv da. Ähm, deswegen halt ähm, wird er sicherlich dann auch immer da die offensive Position spielen und nicht quasi Chan ersetzen. Ich sehe auch Sabitz da nicht auf der 6. Aber das ist auch der Grund, also und seine Schwächen liegen aber im Passspiel. Und da sehe ich momentan noch die Problematik, dass er sich da halt steigern muss. Und ähm, deswegen fand ich es auch gut, dass man Sabitzer verpflichtet hat, dass ein Matcher sich dahinter quasi sozusagen ein bisschen, ja, nicht mit dem ganz großen Druck ähm, halt quasi langsam aufgebaut werden kann. Äh, man hat es auch im Test gesehen, Sabitzer ist dann mit Chan sozusagen derjenige, der den, die Bälle hinten abholt, nach vorne bringt und äh, quasi das Bindestück ist Sabitzer zwischen Abwehr und äh, Offensive. Und äh, das ist auch ein Grund, warum ich Sabitzer definitiv bei 30 Millionen sehe. Oh Mann, ey. Ja, <lacht> ich, ich glaube das.
0: Ich glaube das. Es schmerz aber gibt, ich, mein Zocker ist zum Glück nicht nur in einer Liga. Es gibt noch eine andere Liga, sondern auf dem Markt. Ja, genau. Richtig. Genau. Nee, schön, dann gerne jetzt mal zur Offensive und da habt ihr wirklich Personal, Personal, Personal. Sprich mal gerade, wen, wer am ersten Spieltag in der Schale stehen wird bei
1: euch. Ja, ähm, ersten Spieltag, wie gesagt, wird dann quasi wahrscheinlich Reus dann diese eine Offensivposition übernehmen für jemi aber lang, also der Top 11 wäre Adeyemi quasi dort. Ähm, so, Ach
0: so wäre dann, jetzt verstehe ich, aber Reus geht doch auf die quasi auf die 8 für Brand, oder? Genau, im ah, okay. vorne, genau, okay,
1: okay. die eine, eine Außenposition äh, im Dreiersturm. Ähm, genau, Alea in der Mitte, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, 100% gesetzt, ähm, dahinter ist Mukoko. ich bin gespannt, wie viel Spielzeit er diesmal bekommt, äh, ich gehe davon aus, dass Alea aber meistens immer nur so seine 70, 75 Minuten machen wird, äh, dementsprechend ja, hat Muki auf jeden Fall Einsatzzeit. Ich glaube, für aktuell etwas über 10 Millionen geht das auch noch, aber man muss sich halt da im Klaren sein, dass das erst zum Afrika Cup interessant wahrscheinlich sein wird.
0: Boah, ja, ganz kurz noch zu Mukoku. Wir hätten ihn eigentlich auch in die größten Flops nehmen können, was die Hinrunde zumindest angeht. Weil wirklich also 14,1 Millionen steigend, Ach, ja, ja, 14 Millionen steigend, ist ja, also der ist, das ist ein 5 bis 6, 8 Millionen Stürmer maximal.
1: Ja, also ich bin gespannt, wie er sich dahinter jetzt macht, aber ich sehe halt die großen Spielzeiten bei ihm halt einfach nicht. Ja,
0: ich erinnere mich aber auch, letztes Jahr war ich auch fest der Meinung, oh, Musiala, das ist doch kein 20-Millionen-Spieler, das ist doch kein 25-Millionen-Spieler, der, der spielt doch hinter Müller, wo soll der Spielzeit bekommen? Erster Spieltag, Supercup war, glaube ich, Leipzig platt gemacht, erster Spieler Frankfurt platt gemacht, auf einmal 45-Millionen-Spieler.
1: Ja, das ist aber auch Musiala.
0: Okay, wir sprechen immer noch von individueller Qualität.
1: <lacht> und man muss einfach sagen, Alea und Mukoko sind halt auch völlig andere Stürmertypen. Das, was Alea unserem Spiel gibt, das kann Mukoko einfach nicht. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern das kann er einfach aufgrund seiner Körper, körperlichen Beschaffenheit einfach nicht.
0: Ja, war jemals war jemals eine zu zum Doppelspitzen Thema mit Mukoko und Alea oder ist das gar keine, gar keine Option für den BVB?
1: Also... Also ich glaube unter den Fans war es mal diskutiert worden. Ich sehe es aber momentan nicht. Dafür hat sich das in der Rückrunde zu gut eingespielt in diesen 4-3-3 4-1-4-1 ähm, mit Main und Adeyemi halt auf den Außen und da sehe ich halt also Malen ist der auf der rechten Seite der ja auch jetzt endlich seinen Breakout hatte in der Rückrunde. Ähm, lange hat man drauf gewartet, war ja schon quasi fast abgeschoben eigentlich und äh, ja. Ja, Ich glaube es gibt Sehe ich nicht momentan.
0: Ey, es gibt vor allem, ich glaube, wenig Spieler und mir würde kein anderer einfallen, der im Februar noch 9 Millionen wert war <lacht> und äh, jetzt auf einmal 34,5 Millionen wert war. Also, wenn du es geschafft hast, Musiala vor der Hinrunde letzte Saison dir zu holen und vor der Rückrunde dir malen zu holen, dann hast du ein krankes, hast entweder Glück oder ein krankes Näschen.
1: Definitiv, ja. Und das ist halt auch der Grund, warum ich Adiyemi zu teuer finde, weil Malen ist sogar immer noch günstiger als er, obwohl er besser geschnitten hat. Also, es ist halt. Also ich weiß nicht, wo das bei Adiyemi herkommt, dass die da alle so äh, den Markt wegpushen. Keine Ahnung. Und vor allem, was ich auch ein
0: Phänomen finde, und das, vielleicht kannst du mir das erklären: ähm, Malen spielt auf der rechten Seite, die eigentlich inaktiver ist als die linke. Malen punktet aber trotzdem besser roh als Adiyemi. Hat Adiyemi keinen Bock auf Spielaufbau? Hm.
1: Ja, Adeyemi ist halt eher den, den du ins Tempo schickst. Also Malen kann schon auch besser mitspielen und besser, also der ist im Dribbling in meinen Augen auch ein bisschen stärker, im 1 gegen 1. Ähm, hat man jetzt in der Rückrunde, finde ich, oftmals gesehen, dass er dann quasi dann doch nochmal so ein bisschen aus dem Halbraum aufdribbelt und dann quasi zum Tor zieht und dann noch mal, mal vom außen nochmal äh, raufknallt. Ähm, Adeyemi braucht wirklich die Freiräume vor ihm. Und äh, also, ich, ein Take noch zu einem Matcher, ähm, das hat man am, am Wochenende auch gesehen gegen Ajax. Ich hatte ja eben gesagt, im Passspiel ist ja nicht so gut. Ein Step ist ja gut im Passspiel, das sind die Steilpässe. Und da hat man einen gesehen auf Malen am Wochenende, der war richtig Zucker. Also,
0: also Pass des Todes-Style.
1: Ja, genau. Das war ein Pass des Todes, ja, definitiv. Und Großchancen kreiert. <lacht> <lacht> oh, geil. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das wieder sehe. Ich habe so Bock, aufs
0: Bundesliga losgeht nächste Woche.
1: Definitiv, ey. Ja. Aber Zweite Liga hat schon mal ein bisschen...
0: D ey, das stimmt. Das ich bin auch so richtig bist. hooked auf Zweite Liga letzte <lacht> zwei Wochen gewesen. Richtig Bock gemacht. Ey, dann... Ich muss einfach die zwei, 3 ein bisschen abklappern. Äh, Duran will einer gewesen, der richtig Skandale gemacht hat, glaube ich. Die ersten Testspiele, richtig guter Eindruck. Ähm, auch verletzt jetzt länger, oder? Wann ist der wieder zurück?
1: Ähm, ja, der wird jetzt noch ein paar Wochen brauchen. Ähm, von daher, ich denke mal, nach der Länderspielpause sollte man dann am ehesten vielleicht mal hingucken, ob man ihn wieder einpacken kann. Äh, bei No Giddens ist der andere junge Spieler für den Flügel, den wir noch haben. Ähm, der ist jetzt schon langsam wieder dran ne? wird aber jetzt wahrscheinlich fürs das auf jeden Fall nicht reichen er ist ein Spieltag eventuell Kader schon aber das ist halt, äh, relativ vage würde ich sagen ähm, beides ähm, dribbelstarke Spieler, sehr jung viel Talent dahinter ähm, ich glaube, New Gettens ist eigentlich ja auch schon bekannt durch die letzte Saison sind also der in der Runde ja auch schon ganz gut aufgedreht ähm, Düron will wird beim BVB sogar höher geschätzt als Sancho. Ähm, ich glaube, das sagt viel aus, wenn man beim ja, BVB sagt, dass er besser ist als Sancho. Das ist krass. Ja, ähm, ja es ist ein junger Spieler, da muss man, er war auch jetzt schon relativ oft verletzt, das muss man auch dazu sagen. Da muss man mal ein bisschen abwarten. Ähm, einige junge Spieler, die dann auch viel verletzt waren, haben ja dann auch dann doch nicht mehr den richtigen Karriereschub bekommen. Aber ja, der Junge macht auf jeden Fall mega viel Bock, ähm, super im Dribbling. Äh, gerade gegen Mainz, dass eingewechselt worden ist und seine ersten Bundesliga-Minuten hatte, nochmal richtig viel Wind reingebracht. Ähm, ja, also da kann man schon noch was erwarten. Aber auch da auch erstmal Kurzeinsätze. Ähm, der wird sicherlich erst, ich vermute mal, eher in der Rückrunde dann hier und da auch mal einen Start, Startelfplatz kriegen.
0: Oh, das, aber interessant. Langfristig dann auf jeden Fall interessant. Wie sieht es ja, denn, also, genau, denn aus mit äh, Gio Reyna, der, glaube ich, auch schon wieder jetzt Verletzungspech äh, plagt, <lacht> ja. und äh, auch Torgen Hazard, der ist ja auch wieder zurück nach Laie.
1: Ja, also Torgen Hazard ähm, soll noch gehen. Da sucht man halt noch einen Abnehmer. Ähm, könnte unter Umständen interessant werden als, als Außenverteidiger Backup erstmal noch äh, für die linke Seite. Ähm, aber wie gesagt, ist nur noch ein Rollenspieler. Also, also sollte man jetzt nicht großartig äh, darauf hoffen, dass er jetzt so viel Spieleinsatz bekommt. Wahrscheinlich ich glaub, genauso. Bis, ja, sorry. Hm? Nee, ich glaub, sag ich aussieht, Bis zum Deadline, day halt noch weg ist.
0: Und selbiges wahrscheinlich bei Meunier, oder? Oder bekommt ihr den nicht weg?
1: Meunier hat sich ja jetzt ein bisschen Dollar verletzt, der fällt ja erstmal jetzt ein paar Wochen aus. Äh, dementsprechend werden wir wohl den <lacht> nochmal ein Jahr mitschleppen müssen.
0: Ja, okay. <lacht> ah, ja. Aber ihr habt ja genug Geld jetzt im Bellingham-Transfer gemacht.
1: Äh, ja. ja, das Geld hätte ich gerne äh, dann woanders investiert vom Gehalt her. Aber ja. in zumindest die anderen, anderen großen Posten mit Nico Schulz losgeworden.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, ich habe mir gerade mal die Summe angeguckt, ihr habt ja echt noch ein, ein dickes Plus aufstehen in der Transferbilanz. Lass uns mal kurz noch über Gerüchte sprechen. Du hast gesagt, ey, vielleicht kommt noch ein defensiver Sechser. Ähm, ich glaube, James Sancho, ich weiß nicht, wie aktuell ist es, war auch mal richtig heiß eine Zeit lang, oder? Irgendwie, eine Zeit lang habe ich sehr viel auf Social Media immer gesehen, dass irgendwelche Sky-Sancho-News kamen. Kommt noch irgendein dicker Brocken zum BVB?
1: Also ich glaube, ein dicker Brocken wird es nicht werden. Also man hat auch äh, beim BVB ganz klar gesagt, dass man nur ungefähr zwei Drittel des, äh, des Geldes von Bellingham reinvestieren wird. Ähm, jetzt haben wir halt 30... Äh, 30 Mio quasi für einen Matcher auszugeben. Ich glaube, wir sind bei 16, 17, 18 bei Sabitzer gewesen. Rechnen wir da einfach mal 20. Bis bist du halt schon bei 50. Da bleibt halt nicht mehr so viel Geld über. Für die ganzen anderen Spieler haben wir ja quasi kein Geld bekommen. Oder relativ wenig nur. Dementsprechend ja, würde ich da jetzt nicht erwarten, dass da der große Brocken kommt. Ich gehe eher davon aus, dass man sich eventuell noch einen, einen vierten Innenverteidiger Ausschau hält. Der halt hinter Süle, Schlotti und Hummels halt nochmal steht. Ein junger, ich glaube, der ist aus der aus Kroate oder Slowenien, irgendwo so aus der Ecke. Aber nicht Kickbase-relevant.
0: Also wir sprechen jetzt von keinen kickbase-relevanten Spielern nee, wahrscheinlich. das
1: wird ja wahrscheinlich erstmal nicht so kickbase-relevant sein. Also da sind jetzt, und wie gesagt, Sechser wäre nun mein eigener Wunsch, weil ich jetzt nicht weiß, ob schon das schafft, Schan zu ersetzen, wenn der mal ausfallen sollte. Und ähm, hat man noch? Achso, ein Außenverteidiger könnte sein, dass der noch kommt, ja.
0: Okay, aber sonst vorne, also es waren ja auch mal wilde Namen im Gespräch. Ich weiß nicht, war nicht mal dieser Alvarez im Gespräch bei euch oder sowas?
1: Ja, war auch im Gespräch, wie gesagt, Centro war im Gespräch, aber ich, ich sehe das momentan alles nicht, einfach weil das finanziell zu teuer ist. Okay, verstehe. Also, da gehe ich nicht von aus. Du hast es Rena noch nochmal eben angesprochen. Ja, der Junge hat einfach echt wirklich so viel Verletzungspech, ähm, Wurde ja auch schon mit Gladbach in Verbindung gebracht jetzt und äh, ja, hat sich dann aber wieder verletzt. Ähm, ja, also ich glaube, als ähm, Einwechselspieler immer gut zu haben, hat glaube ich letzte Saison sogar die meisten Joker-Tore geschossen in der ganzen Bundesliga. Ähm, ja, aber er ist halt so verletzungsanfällig.
0: Ja, und das gefühlt alles in einem Spiel, dann haben gegen Augsburg zwei Dinger gemacht oder sowas, ne? <lacht> <lacht> ja, wild. Nee, schade, genau. Ähm, ich bin jetzt sonst den Kader mal durchgegangen, aber sonst siehst du andere Spiele noch als Kickbase-Relevanz oder haben wir es im Grunde um alle ja. gecovert?
1: Ich könnte jetzt noch mal zu meinem, zu meinem Gu einzigen Guilty Pleasure wahrscheinlich kommen, den ich in Kickbase habe und das ist Murai ähm, und. Äh <lacht> <lacht> oh Gott. Ich, da, dann hoffe ich ja für dich, dass du nicht
0: ausgelost wirst, dass du nächstes Sommerfest, äh, nächste Weihnachtsfeier mit den BVB-Profis was machst, weil dann hast du ja noch mehr Guilty Pleasures.
1: Wahrscheinlich, ja. Nee, naja, also Murai. Ähm, ich, wie gesagt, ich würde es ihm wünschen, dass er bei uns bleibt, ich glaube es mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, dass man ihn auch noch abgeben wird jetzt äh, im Sommer. Der Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Aber er hat für mich, also er hat, als er ankam, so eine geile Vorbereitung gespielt. Er hat so gute Anlagen. Ähm, ja, es ist einfach schade, dass er sich da, also ich weiß, jeder kennt, glaube ich, dieses, dieses Bild, wo er da langläuft und das Bein einfach so. Ah, hör auf, Billy. Ja. ja, genau. Ähm, ja, seit der Verletzung kommt er halt nicht mehr aufs Bein. Das ist halt das Problem, leider. Also, sonst hätte ich hätte es ihn gern gegönnt. Und äh, weil ich glaube, dass, dass der, der sich auch hätte auf RV bei uns hätte verspielen können.
0: Ja, ist schade. Ähm, wollen wir aber jetzt mit dieser. Wollen wir noch irgendwas Positives sagen? Wie, wie viel wird Dortmund dieses Jahr?
1: Ich kann dir ja nur eins sagen. Ne? Also, ich glaube, also wenn Kane kommt, wird es zweiter Platz. Und wenn Kane nicht kommt, kann es sein, dass sie es schaffen? Oh, Gänsehaut! Auf jeden Fall nochmal wieder, also ich habe da Bock drauf, das war letztes Jahr äh, schon geil, außer der letzte Spieltag. Und ähm, der Kern der Mannschaft, also das, Groß, das große Gerüst eigentlich ist halt bestanden. Ne? Es ist halt Bellingham gegangen und ja, zum Teil in Guerrero, wo der, bei der auch nur vereinzelt, halt immer ja seine, seine Highspiele hatte und seine Phasen. Ich glaube, dass wir das mit Sabitzer, Metscher und auch Benze bei äh, sehr, sehr gut abgedeckt bekommen und da auch ein bisschen mehr, also das äh, kommt dann auch vielleicht eine Spielidee. Tetsch ist halt sehr körperbetont und da passen die Spieler einfach auch wesentlich besser äh, dazu, als ein, also ein Benze auf jeden Fall besser als ein Guerrero. Und ähm, der Rest ist ja quasi zusammengeblieben. Wenn die das, das auf dem, äh, den Speed auf den Platz bringen, was sie in der Rückrunde gezeigt haben, sind sie für mich auf jeden Fall Kandidat, dass sie es schaffen können. Boah, das
0: ist mal eine Ansage. Also ich sag dir ehrlich und auch wenn es jetzt hier wahrscheinlich irrelevant ist für den Podcast, also vor dem Podcast bin ich davon ausgegangen, dass du hier sitzen wirst und sagen, wir ja shit, wir haben den besten Mann verloren, Bellingham, der hat das Spiel getragen, der hat die Dinger vorne gemacht, hinten abgeräumt, den kannst du nicht ersetzen. Aber jetzt bin ich ein bisschen umgestimmt. Also ich habe auch wirklich in den letzten Wochen oft gesagt, oh, Dortmund sehe ich keine Chance für die Meisterschaft, weil wirklich, ich sehe, dass Qualität verloren gegangen ist. Ich bin deswegen echt erstaunt, dass du das oder wahrscheinlich auch viele andere Dortmund-Fans werden das wahrscheinlich so sehen, dass Bellingham auch so ein bisschen Befreiung ist, weil einfach defensiv besser gearbeitet wird, anscheinend in der Zentrale. Ich bin gespannt. Es würde für mich ja heißen, eventuell ein paar mehr zu Null, vielleicht ein paar Kisten weniger vorne, außer Allaire kommt in Fahrt.
1: Ja, also dazu auch letzte Saison in der Hinrunde hat Allaire gefehlt. Und wenn der jetzt die Saison durchspielen kann, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Fit. Also hätte Alea, die, hätte Alea sich nicht die, äh, die Krebserkrampung gehabt und wäre von Anfang an da gewesen, wären wir relativ, also wenn die Bayern dann auch so gespielt hätten, wie sie die Saison gespielt haben, ähm, bin ich mir eigentlich sogar 100 sicher, dass wir definitiv mit Abstandsübermeister geworden wären.
0: Dann wärst du Anfang Juni am Borsigplatz morgens um neun aufgewacht, nackt auf der Straße.
1: Das äh, ist jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich. Ja, geil. Sehr gut, <lacht> sehr
0: gut. Der Vorsitzende vom Fanclub, club Geil, Pötti. Äh, sehr schön. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du sonst loswerden würdest? Achso, ich da kann vielleicht noch sagen, ähm, Pötti äh, könnt ihr auch auf unseren Discord-Server, der Link ist in den Show Notes. Äh, ist da sehr aktiv und managt unseren Discord-Server komplett und hat da echt einen mega Job gemacht die letzten Monate und richtig was aufgebaut. Also wenn ihr Infos, Diskussionen und euch mit anderen Managern einfach mal austauschen wollt, gibt es, glaube ich, keinen besseren Platz auf der Welt als Dis unser discord server wa?
1: Das kann ich nur so bestätigen. Das hätte ich nämlich jetzt auch noch erwähnt. Aber danke dir, Janni. Ja, kannst du auch gerne noch ein bisschen... Habt ihr irgendwas vergessen ja, also, dazu? Was kann man da noch machen alles? Ähm, ja, ich, ihr könnt euch mit anderen Managern unterhalten. Ähm, ihr könnt euch austauschen. Ihr könnt Liegen gründen zusammen. Ähm, wir haben uns auch mittlerweile mit mir zusammen in so eine kleine Community-Liga gemacht mit 18 Leuten, mit Draften, allem drum und dran. Ähm, die äh, einige Experten, die jetzt ja auch in dem Club-Podcast waren, ähm, Grüße gehen raus äh, an die Jungs, ähm, sind auch alle dort aktiv, die helfen euch auch da weiter, also das heißt auch außerhalb des Podcasts weiterhin das komplette Saison über, könnt ihr da an den ähm, Vereins-Threads äh, entsprechend eure Fragen stellen, ähm, die helfen euch dort und ähm, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Austausch und äh, ja, ich bin auch regelmäßig dort und äh, Versucht zu helfen, wo ich kann und äh, ansonsten äh, mache ich jetzt so ein bisschen Werbung für die Frauenbundesliga. Geil, gerne Pöti. Ähm, wer da noch Ligen sucht, äh, kann sich gerne bei mir melden. Äh, wir haben jetzt schon sechs Ligen voll, ich habe noch ein paar Leute, die jetzt gerade noch eine, eine siebte Liga äh, starten wollen und äh, wer da noch Bock drauf hat, äh, ruft also gerne auch viele Managerinnen, äh, wir haben ein paar dabei, äh, also traut euch,
0: äh, wir freuen uns. Genau, der, der erste Schritt ist der Klick auf den Link in den Show wo steht: Hier geht's zu Discord. Richtig. Schön. Pütti, danke für deine Zeit. War sehr sympathisch, hat Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was die Dortmund dieses Jahr abreißen werden in der Bundesliga und in Kickbase. Ja, wir holen den Titel. Oh, auf geht's! Wir sind alle am Borussia-Platz geboren. Jawohl, hau rein.
1: Hau rein, Jani. Ciao, ciao. Ciao.
0: Oh, oh, oh. Und nachdem wir unsere Aufnahme beendet haben, liebe Hörer, ist uns aufgefallen, wir haben vergessen über die Standardschützen zu reden. So, wir waren so dabei über die Dortmunder zu sprechen die ganze Zeit, die ganze Zeit hier Späßchen zu machen, Hundegebell, Polizeisirenen und Co. Wir haben es vergessen, Pöti, einfach. Willst du einfach noch einen kurzen Nachtrag? Kannst auch gerne im Monolog halten. Wer schießt die Elver? Du hast ja gesagt nicht Benzema, Ini. Äh, wer schießt die Freistöße? Wer die Ecken?
1: Ja, genau. Also die Elba wird äh, sehr wahrscheinlich Charn schießen. Äh, dahinter sitzen dann Alea und äh, Benzabaini als äh, Backups quasi, falls man nicht auf dem Platz sein sollte. Äh, und die Ecken und Freistöße werden überwiegend vom Brand und vom Malen geschossen. Gut, und kann man sagen, so direkte Freistöße, immer Brand, immer Malen, gibt es da Tendenzen? Nee, gibt es eigentlich keine Tendenzen. Ähm, wer noch denn, wenn er auf dem Platz sein sollte, Reus immer noch eine Option für die direkten Freistöße dann auch. Und Benze bei also Benze bei ihn halte ich auch für einen sehr guten Frei, Also, Elberschütze, ich finde, es gibt keinen
0: besseren Elberschützen in der ganzen Bundesliga als bei mhm. Ini, aber ey, lass halt Chan schießen. Ähm, aber wie sieht es mit Freischüssen
1: aus? Kann der Benzema Hini auch, also, wahrscheinlich dann der, die Linksfußvariante, oder habt ihr sonst nicht? Ja, ich glaube, er hat relativ viel Wucht im Schuss. Aber ich glaube, wenn er mal so richtig, schon noch so ein bisschen weiter in Entfernung mal so richtig draufknallen, glaube ich, da wäre vielleicht Benze vielleicht auch mal eine Option. Ähm, sehe ich jetzt aber nicht so häufig. Also dann sehe ich vielleicht sogar noch eher Sabitzer vielleicht auch. Ich bin der Meinung, dass der bei Leipzig auch häufiger Stimmt, hat der, auch ja. äh, Freistöße geschossen hat, auch direkte teilweise.
0: Stimmt, ey, ihr habt echt Also eine Standardstärke. Wenn jetzt Guerrero noch da wäre auf der 8, Junge, 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 Junge,
1: Junge. 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 Ja, Standardstärke auf jeden Fall. Mit äh, Schlotti, mit Benze und Metscher auf jeden Fall. Und auch Süde mittlerweile auch sehr, sehr körperbetonte und kopfballstarke Spieler dabei.
0: Perfekt, dann haben wir glaube ich ganz gut nochmal zu. Gibt es noch Gibt's auch irgendwas, was wir sonst vergessen haben, bevor wir wieder jetzt auf Stop Recording hier drücken?
1: <lacht> nee, ich glaube, jetzt haben wir alles, alles im Kasten, glaube ich. Okay, dann sind die Hörer jetzt auch entlassen, <lacht> der Danke nochmal. Ciao, gut. ciao.
0: Das war's mal wieder mit Spieltags Sieger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.